0: boa, fecha teus olhos nessa noite, antes de nós orarmos eu quero te pedir para você que se puder desligue teu celular, coloque ele em silencioso, nós vamos levar ao Senhor realmente nessa noite uma oração muito sincera, abre teus olhos antes de você fechar, Abra. <risos> Olhe para mim quero te convocar a você realmente fazer uma oração sincera ao Senhor nessa noite que o que nos traz aqui é podermos realmente cultuar a Jesus e poder conhecer quem ele é, meu desejo em reuniões como essa mais do que eu ser abençoado por ele é eu poder conhecer ele porque conhecer o Senhor quem ele é, conhecer quem Jesus é isso é uma das maiores dádivas isso é uma das maiores bênçãos não se preocupe com aquilo que você precisa De algo material Que nessa noite é a tua maior ocupação Seja de realmente conhecer quem ele é Amém? Quando nós conhecemos quem Jesus é Os nossos olhos, eles se abrem Quando nós conhecemos quem Jesus é A gente consegue entender que ele é o tudo Na semana passada Antes de nós orar, eu quero só compartilhar isso com você A semana retrasada, perdão Semana passada foi... Nosso obreiro e pastor José, que trouxe a palavra, mas na semana retrasada eu falei sobre as bem-aventuranças, né? E Jesus, no primeiro sermão que ele traz, uma coletividade, ele traz oito bem-aventuranças. Ele fala, bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa de meu nome. Ele vai sempre falando isso e, e sete das oito bem-aventuranças são. Bem-aventuranças escatológicas são, Jesus joga para o fim isso Vocês serão fartos Vocês serão consolados Vocês receberão algo Mas tem uma dessas bem-aventuranças Que Jesus ele joga para o presente Ele fala bem-aventurado é Aquele que é pobre de espírito Porque deles agora É o reino dos céus Então o nosso maior anseio Nesses dias é reconhecer a nossa pobreza E a nossa miserabilidade Sem Jesus quando eu conheço a minha miserabilidade sem ele Eu me agarro com ele O problema de muitos aqui Quando eu falo aqui, não é aqui nesse prédio Mas eu digo aqui nesse tempo, nesses dias O problema de muitos, muitas pessoas E que isso não seja de nós É que nós achamos que Jesus ele é uma boa parte da vida que nós precisamos Eu tenho falado isso por muitos anos A gente, a gente caiu numa, numa grande heresia de pensar que Jesus ele é a cereja do bolo que faltava E nós nos vemos como um grande bolo E pensamos que Jesus é só aquela parte Que está faltando para que, a obra fica, para que a obra fique plena Não Cristo ele não é a cereja Você não é o bolo Cristo Jesus Ele é o tudo Cristo Jesus ele é o tudo A gente caiu numa heresia de falar Pastor meu patrão é muito bom Só falta se converter meu vizinho é uma pessoa muito boa, ele me ajuda, só falta ele se converter. Pastor, a minha, meu, meu amigo, minha amiga, meu, meu marido, ainda ele é um cara muito bom, só falta se converter. Deixa eu falar algo bem sincero para você. Não só falta. Falta tudo para essa pessoa. Sem Jesus nós somos os piores seres humanos do mundo. Sem Jesus. Sem Jesus. Nós não valemos nada. Não há pessoa boa. Sem Jesus. Se você pudesse conhecer o que passa no coração De uma criança Que não tem Jesus Você se assustaria Ninguém precisa ensinar uma criança A ela brigar A criança por si só já sai brigando Ninguém precisa ensinar a criança Que ela não deve emprestar um brinquedo Ela já, ela já nasce Na carnalidade pecadora Por não querer emprestar Por brigar Por se defender então o ser humano, querido Sem Jesus Ele é um bicho muito sujo e Muito imundo Quando você pensa que teu patrão é muito bom Só falta Jesus Você não queira conhecer Ele é imprestável Eu sem Jesus não valo nada, cara Eu sou a pior pessoa do pior, do pior, do pior, do pior, do pior Jesus, ele é o tudo que a gente precisa E quando nós passarmos a olhar para Jesus Como ele sendo tudo nós não vamos querer abrir mão de estar com Ele Você está comigo nessa noite? Quando eu e você reconhecermos a nossa O quão miseráveis nós somos Quando nós reconhecermos que não somos nada E quando nós entendermos quem Jesus é Escute isso com teu coração, por favor, nessa noite Quando nós reconhecermos quem Jesus é Na verdade, nós jamais largaremos Ele Quem está aqui comigo, por favor quando eu, reconheço, quando eu reconheço quem Jesus é. Quando eu reconhecer quem Jesus é. Nada vai me fazer largar dele. Porque eu sei que sem ele eu não vou viver. Você está me entendendo nessa noite? Há pessoas que são piradas... Em vícios, porque eles não conseguem se ver Sem uma droga Eles não conseguem se ver Sem uma prostituição Eles não conseguem se ver Sem a cocaína, sem a heroína uh, Sem as drogas que eles usam Há pessoas que não conseguem se ver sem, uh, sem beber o que eles bebem Há pessoas que não conseguem se ver Sem as suas prostitutas Mas as pessoas não conseguem ver Que elas não viverão sem Jesus Esse é o maior problema porque quando eu reconheço quem Jesus é E quem eu sou sem ele Eu agarro nele, cara Com minha unha e dente Eu agarro ele com minhas pernas Eu agarro ele com meus braços E eu falo, eu não vou te soltar, Jesus Por quê? Porque eu sei, Jesus, que sem você Eu não consigo viver um milésimo de segundo Sem a tua presença, Jesus Quando eu entender quem Jesus é eu falo, Jesus, eu não quero viver um segundo, um segundo longe de ti, Jesus. Jesus, não me deixe só por nenhum milésimo. Estando contigo, Jesus, eu me sinto seguro. Estando contigo, eu me sinto vivo. Estando contigo, Jesus, eu me sinto mais do que existindo. Eu me sinto vivo, Jesus. E nessa noite eu quero te desafiar a você poder ver Jesus como ele é de fato. A você ver Jesus quem ele é realmente. É por isso que você vê que os discípulos Eles abandonaram tudo que eles tinham Por causa de uma causa Porque, porque eles viram que Jesus era, era tudo o que eles estavam esperando Está comigo nessa noite? Pedro abandonou tudo o que ele tinha Porque quando ele viu Jesus Ele falou, cara, esse é aquele que os profetas falavam Que ele um dia viria Sabe, preste atenção Jesus ele não apenas vai vir futuramente Mas entenda uma coisa Nós somos uma geração tão uma geração tão feliz, nós somos uma geração que, que fomos agraciados, por quê? Porque Jesus já veio antes de nós, os discípulos, cara, eles não tinham ainda provado, os discípulos eles viveram numa era que era apenas uma promessa, nós não estamos vivendo apenas numa promessa, Ele já veio... <risos> Mas eu não acredito, então se você não acredita Que ano você está, porque nós estamos no ano 2020 Depois de Cristo Cristo ele impactou a terra A terra passou a funcionar de um novo modo Então ele já veio, mas ele não apenas já veio Como ele também um dia ele voltará Então nós estamos tendo uma promessa Que ele vai vir um dia Isso, isso não é uma mentira Mas também temos uma certeza que ele voltará Também temos uma certeza que ele já veio E nós estamos falando hoje aqui De coisas que ele fez mas mais do que coisas que ele fez, o que nós precisamos entender é aquilo que ele ainda fará. Então por favor aí você temos todos os motivos nessa noite para estarmos jogados ao chão aqui. E falarmos, Jesus tu és tudo que eu preciso. Jesus eu reconheço que sou miserável sem o Senhor, em mim não há nada bom, Jesus. Jesus o que, que tu viu em mim, porque eu não vejo nada bom em mim, o que, que o Senhor viu em mim. Você entende isso nessa noite? Talvez quando você briga com a tua mulher, com o teu marido Você está brigando porque você está vendo quem ele é A natureza dele A natureza pecadora, a natureza adâmica Caída Mas entenda que Cristo ainda ama essa pessoa E Cristo ama tanto que ele deu a vida dela A vida dele por ela Como por você Para que o evangelho dele não apenas nos toque Mas para que o evangelho dele nos mude e nessa noite eu sinto aqui um favor do Senhor Não apenas para nos tocar Mas eu sinto uma noite de mudança aqui em nome de Jesus Uma noite que o Senhor Ele quer transformar a nossa vida E entenda todo mundo que se encontrou com Jesus Eles mudaram Jacó quando ele se encontrou Com o Senhor em Peniel Ele mudou a maneira dele caminhar De caminhar E se o Senhor não mudou a tua maneira de caminhar <risos> Lamento te informar Você se encontrou com a religião você precisa se encontrar com Ele nessa noite Porque quando eu me encontro com Ele, Ele me muda Ele me muda E que nessa noite haja a metanoia do Senhor aqui em nome de Jesus Mais do que teu casamento mudar Mais do que tua vida financeira mudar Mais do que teu ministério mudar Entenda que tudo começa por você Toda mudança começa por ti Toda mudança começa por mim nós temos que parar de ver o erro nos outros Nós temos que falar, Senhor, começa a mudança por mim Antes do Brasil mudar O Senhor quer mudar nós Você está me entendendo? Antes do teu filho mudar O Senhor quer mudar você Antes do Senhor mudar meu casamento Ele quer me mudar primeiro Porque não vai adiantar ele mudar algo externo Se ele não me mudar Porque se ele não me mudar Eu vou começar a viver problemas de novo depois O Senhor ele não é uma faxineira, irmão O Senhor não vem fazer uma faxina na nossa vida o Senhor Ele vem trazer uma nova ordem sobre nós. Está comigo nessa noite? Haverá uma nova ordem mundial, com certeza. E essa nova ordem mundial será uma ordem estabelecida pro e Jesus, Ele trará uma nova ordem sobre a terra. Amém? Ele trará. E que nessa noite nós, como Seus filhos, como Seus discípulos, possamos já. Viver e agir de acordo com essa nova ordem Qual ordem? Maior é aquele que serve Qual ordem? Quer viver? Morra primeiro Qual ordem? Quer ser o primeiro? Aprenda a ser o último Qual ordem? Quer ser o maior? Sim, seja o menor Qual ordem? Quer ser servido? Queremos? Então sirva Nosso problema é que nós queremos que tudo venha a nós mas quem falou vem a mim, não foi o homem, foi Jesus. Ele disse, venham a mim. Ele não falou para você orar, vinde a mim. Ele disse, vocês venham a mim. Não é você que chama Jesus, irmão. É Ele que te chama. Amém? Nós nos perguntamos aonde onde Deus está nesses dias. Maus que a gente está vivendo, aonde que Deus está em meio à pandemia, aonde que Deus está em meio à prostituição. Essa semana lá em casa eu recebi uma pessoa, conversando com o filho dessa pessoa, um menino de seis anos, o menininho falava para mim que tinha sido estrupado. Eu falei, como assim? O guri olhava nos meus olhos de seis anos de idade e falava para mim o que tinha acontecido. Eu liguei para pastora e falei, amor, pergunta aí na saúde Se conhecem a história dessa pessoa E eu ouvindo o pai da criança do meu lado Eu falei, o que, que tu fez? Ele, não, não fiz nada Mas Como? E aí muitos podem perguntar, onde Deus está no meio, dessa, no meio dessa realidade que hoje estamos vivendo? Onde Deus está quando o pai estrupa um filho? Onde Deus está quando o marido traz violência no lar e bate, mata uma mulher? Onde Deus está com tudo isso? Onde Deus está no meio de uma pandemia que a gente está vivendo? Onde Deus está que eu estou desempregado ainda? A resposta é a mesma sempre. Ele está no mesmo lugar que ele estava quando a humanidade crucificou o filho dele. Ele continua no mesmo lugar a vida inteira. Deus continua no mesmo lugar A humanidade está se afastando dele Mas não todos O amor de muitos vai esfriar, mas não o amor de todos Eu não sou todos Eu vou andar na contramão da humanidade o resto da minha vida Enquanto a humanidade vai de mal a pior Eu vou de bem para melhor em nome de Jesus Eu vou de encontro a ele e nessa noite eu quero como teu pastor Te incentivar Corra para os braços Do pai nessa noite Se você veio aqui Porque tinha que vir, irmão Fique por mais um pouquinho só Mas entenda, faça valer a pena você estar aqui Corra para os braços do Senhor nessa noite que Nesse momento agora de oração Você possa rasgar o teu coração E se a gente não for pregar A gente nem prega hoje a nossa intenção não é mudar o momento da tua vida, a intenção do evangelho é mudar totalmente a tua vida por completo. Eu não quero mais trazer uma mensagem boa no domingo de noite, nós voltar para casa aplaudindo, feliz, e amanhã você ser o mesmo cara. Amanhã você continuar sendo as mesmas, a mesma pessoa da vida inteira? Não, eu não quero mais isso. Nós não estamos no circo, nós não estamos num tempo de entretenimento. Se você quer entretenimento, era melhor ficar em casa vendo o YouTube. Vendo a Globo O que nos traz aqui nessa noite é mudar a nossa vida E falar, Jesus, eu quero te conhecer, Jesus Amém? Que jogue para fora, que você jogue para fora nessa noite O gemido do Espírito Santo Que está dentro de nós E o Paulo fala isso aos romanos Ele fala que o Espírito Santo está dentro de nós Gemendo com gemidos inespremíveis Dentro de todos nós aqui há um vazio Que só Deus, só Cristo para nos completar não são os vícios, não são as drogas É só Jesus que pode completar Não é o elogio, é Jesus Você pode nessa noite chorar Você pode nessa noite levantar as tuas mãos Você pode nessa noite fazer alguma coisa aqui Amém? Você não está para me assistir, você está aqui porque quer ver Ele Quer ver Ele Você quer ver Ele, e eu quero te incentivar Veja Ele nessa noite Vamos, faça isso, vai lá irmão, quer correr, quer pular, quer gritar, quer te atirar do altar, faça, te jogue no chão, ore nessa noite. Quer ficar me olhando, pode olhar também, mas faça tua oração nessa noite agora. Levante o teu clamor nessa noite aqui Abra o teu coração, rasga o teu coração ao Senhor, você que é maduro Você que se diz cristão Você já deve estar sentindo o que está acontecendo aqui Se você conhece a Cristo Você já deve estar entendendo o que está acontecendo Então comece por você Comece você a levantar o tom da tua voz Comece você a orar em voz alta Comece você a rasgar o teu coração Comece você a te humilhar Comece você a servir Comece você a ser o último Comece você agora ser essa pessoa. Vamos. Me ajude aí, ore em voz alta nessa noite, vai, ah, levante o volume da tua oração aqui, por favor. Levante o volume do teu clamor nessa noite. Vamos. Diga, Senhor, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Tu disseste que quando conheceremos, quando conhecermos a verdade que é o Senhor, a verdade que não é uma ideia, a verdade que não é uma política, a verdade que não é uma ideologia, a verdade que é o Senhor Jesus. Tu disseste que nós mudaríamos, o Senhor disse que conheceríamos a verdade e essa verdade ela nos mudaria. Nós não temos uma verdade, é a verdade que nos tem Nós não temos uma verdade, é a verdade que tem a nós, é a verdade que nos tem Ninguém é o dono da verdade, é a verdade que é o nosso dono Tu és a verdade, Jesus Tu és a verdade, Jesus É o Senhor que nos tem, Jesus Ah, muda nossas histórias aqui, Senhor Senhor, nós não queremos falar de uma ideia, nós não queremos, Senhor, nos reunir aos domingos, nas terças, para falarmos daquilo que a nossa mente está entendendo, da nossa sabedoria, porque a nossa sabedoria, sem o Senhor, ela é vã, ela é nula, ela é morta, assim como Isaías fala, as nossas justiças são como trapos imundos, é. não há um justo sequer, Senhor, Todos carecem da tua glória <risos> Nós carecemos da tua presença, Jesus Senhor, nós não, nós não precisamos de mais nada A não ser o Senhor, a não ser o Senhor A não ser o Senhor, a não ser o Senhor Tu és o tudo, Jesus Quando Moisés te perguntou a Deus Quem que ele diria que tu eras? Tu disseste, diga que eu sou eu sou Não há adjetivos na língua humana Para dizer quem tu és Não há adjetivos na língua humana Para Senhor falar quem tu és Se nós precisamos de paz Tu és a paz Se nós precisamos de cura Tu és a cura Se nós precisamos de prosperidade Tu és o Deus que provê Tu és o tudo, Jesus Tu és o tudo, Tu és o tudo, Tu és o tudo é. Nós não queremos parte de ti, Jesus, nós queremos o Senhor todo na nossa vida Nós queremos o Senhor todo na nossa vida, Jesus Quebranta os nossos argumentos aqui, Senhor Que sejamos uma geração quebrantada, Jesus o Senhor, nos livra de vivermos no automático nos livra de cantarmos músicas ao automático Nos livra de dançar ao automático Nos livra, Senhor, de orar no automático Nos livra de tocar instrumentos no automático, Jesus ah. Senhor, nos livra, Pai, nos livra disso, por favor Nos livra disso, por favor Nos arranque do piloto automático nesses dias, Jesus Que sejamos verdadeiros, nós não somos robôs nós não somos homens que vivem programados Senhor, nos livra das programações que nos arrancam de Ti Que venhamos dar vida àquilo que estamos fazendo, Jesus Senhor, talvez o que nos falta é secreto nesses dias. Nós corremos para teu secreto, Senhor. O que tem faltado para mim e para essa igreja é um o secreto, Senhor. Estamos tentando colher em público aquilo que nós não estamos plantando mais o um secreto, Senhor. Estamos tentando colher um culto coletivo avivado, se nos falta avivamento no secreto, Jesus. Quarto para nós falta tempo de oração no secreto falta tempo de leitura no secreto senhor nós queremos mergulhar aos teus pés nessa noite que Jesus como Maria senhor quebrantarmos o nosso coração e quebrarmos aos teus pés o mais puro que temos aquilo que temos mais de precioso que a nossa vida Os faça dos discípulos nos faça teus discípulos, Jesus. Levante nessa cidade, Senhor, essa é a igreja. Senhor, se nós nos perdemos, nos faça nos encontrar, Jesus. Senhor, nós respeitamos aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós tomamos posse das tuas promessas para esta cidade, para esta região, Senhor, aquilo que o Senhor começou há anos atrás. Que a Tua obra, ela continue, Senhor, nesses dias Nos livros de sermos uma igreja com entretenimento, Senhor Nos livros de sermos uma igreja Que as pessoas vêm pela luz, pelo som Mas que as pessoas venham pela vida que há aqui dentro, Senhor Pela vida que há aqui dentro, Jesus Profeticamente eu oro por vida aqui, Senhor Eu vejo uma unção profética nessa noite aqui só para vida, vida, Senhor, vida sobre vales de ossos secos. Só para vida, Senhor. Só para vida. 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 Só para vida, Jesus. Só para vida, Jesus. Só para vida, Jesus. Só para vida, vida, Jesus. Vida. Senhor, Nos rasgamos gente do Senhor Jesus. O Senhor, ela fala que Cristo, ele foi imolado a palavra imolado é, ele foi morto antes da fundação, antes da criação do mundo a palavra fundação é antes da inauguração do mundo a palavra fala, Paulo fala 1 primeira Pedro também fala, não precisa ligar não, precisa ligar a luz pode deixar assim a palavra ela diz que Jesus, ele foi imolado antes de tudo acontecer nosso grande problema nesses dias é que nós achamos que algumas coisas estão fugindo do controle de Deus Eu te digo algo, que o controle ele continua na mão da pessoa certa ainda O controle da humanidade, o controle do mundo ele continua nas mãos do Senhor, ele continua nas mãos de Deus Tudo, tudo está passando pelo controle dele Você pode se questionar e perguntar como que nós estamos vivendo isso nos dias de hoje Porque o controle está nas mãos de Deus porque se o controle não tivesse nas mãos dele, o mundo já nem existiria mais, creio eu Os homens já teriam estourado tudo As guerras, as perseguições, já teria arrebentado com todo o globo, com todo o mundo Historicamente, se você estudar sobre as guerras mundiais Você vai ver que em, algum, em um momento, em uma dessas guerras, não vou lembrar qual Se foi na primeira ou na segunda Quando, quando a pessoa estava com o dedo no botão para enviar bombas nucleares contra alguns países isso é uma história, não é nem bíblica Isso é a história da humanidade Diz que houve um clarão no céu E esse clarão, ele interferiu Todo toda o start Dessa destruição em massa Que aconteceria Então, por mais que o homem queira fazer muitas coisas Nada foge do controle do Senhor Ah, inventaram um vírus Sim, Deus ele permitiu que esse vírus fosse inventado Para mostrar quão que, o Quanto que o homem é Mal ah, essa pessoa não tem filho, não tem família, tem irmão, ele tem família, tem filho, ele sabe tudo isso, ainda assim inventaram é para mostrar para todo mundo que o homem sem Deus ele continua sendo mal, o homem sem Deus ele continua sendo mal, o homem sem Deus ele continua só pensando em si, estamos juntos? E nós podemos olhar para o mundo e pensar onde Deus está Deus continua no mesmo lugar, o controle está na mão dele Aí muitos podem pensar, mas por que que Adão e Eva, meu Deus, eu vou bater na Eva Eu vou conversar com Caim, com, com Abel, vou conversar com Adão Quando, quando o reino dos céus chegar, vou perguntar A Eva, por que que tu comeu do fruto? Adão, por que que tu comeu? A resposta dele para nós, já vou te antecipar, vai ser porque Deus permitiu Porque Cristo já tinha morrido antes da fundação do mundo você acha que Deus bateu na testa e falou Puxa vida, Adão, não podia ter comido Você acha que Deus fez isso? Deus falou, eu sabia, Adão, que Deus fazer isso Eu sabia, Eva, que vocês iam comer do fruto proibido Eu tanto sabia que já Cristo já morreu antes de tudo isso Mas posso falar, coitado de Jesus Foi morto, foi picotado Foi, sim, com certeza Foi Dá dó de ver, de pensar Mas Jesus ele falou assim, ninguém tira a minha própria vida Ele fala, eu A entreguei que eu quis Você está comigo? Ninguém tirou, ele deu a vida dele Ele se entregou por todos nós Nós estamos falando nesses últimos meses Sobre discipulado E trouxemos muitas palavras Aqui nesses últimos três meses E a gente vai continuar Eu pelo menos vou continuar pregando Sobre discipulado por mais alguns meses ainda e nós temos entendido que discipulado Ele muito mais do que uma regra Do que uma apostila Discipulado Não é troca de informação Discipulado é troca de corações Discipulado é vida na vida Nós viemos de uma geração Que nós não podíamos nem ouvir falar em discipulado Por causa de líderes errados que nós tivemos De participar de células que Líderes Ludibriavam, enganavam os seus liderados De discipuladores que uh, traíam a mulher do seu discipulador, do seu discipulado Vimos muitas coisas assim E nós por muitos anos jogamos muitas verdades fora Por causa dos excessos que os homens causaram e nós vamos ver nas escrituras, nós vemos nas escrituras que a Bíblia, o Novo Testamento inteiro Ele foi escrito por discípulos, para discípulos e para ser um manual de Cristo sobre como que um discípulo vive Desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse, nós vamos ver Como que o Senhor Jesus quer que os discípulos deles vivam, o discípulo dele viva Jesus ele nos ensina aí, você precisa amar o teu próximo como você ama a ti mesmo Aí Jesus, para não deixar o homem entender de uma maneira errada Ele vai lá e fala, ó, ame o teu próximo como eu amei vocês Jesus ele vai afinando as coisas, ele fala, ó Se alguém vir e der um tapa em você, vira a outra face Senhor, como que nós devemos perdoar alguém? Perdoe sete, setenta vezes? Sete, perdoe muitas vezes Senhor, mas se alguém me trair, o que eu devo fazer? Aí a Bíblia vai lá e fala assim, Senhor, mas se eu sou uma mulher que venho na igreja, se eu sou cristã e meu marido ele é um ímpio, o que eu devo fazer? Aí Tiago vai lá, o autor dessa epístola, dessa carta, e ele fala como a mulher deve proceder, porque é a forma de uma discípula agir num casamento. Senhor, como é que eu devo amar meu marido? A palavra vem e fala: maridos amem suas mulheres, como Cristo ama a sua igreja.
1: Mas é a mulher
0: agora, mulher, sejam sujeitas, submissas aos maridos. A gente vê, a gente começa a olhar a Bíblia de uma outra perspectiva, realmente de um caráter de como um discípulo deve viver. Se alguém te, se alguém te machucar, se alguém uh, causar algum estrago em você. Não diga para todo mundo. Vai lá, se tu tem alguma coisa contra alguém, vá lá para aquela pessoa e fala para ela pessoalmente o que ela te fez de mal. Aí que isso diz o seguinte, se ela não mudar, você vai agora e chame testemunhas para você falar para essas testemunhas o que aquela pessoa fez. E se ela não mudar agora, aí você pode então ter o direito de falar para a igreja toda. O que ela fez e o que ela não quis. Se arrepender e mudar. Então a palavra ela nos traz instruções de como que nós devemos proceder. Só que o que acontece, a igreja que se diz de Cristo é a igreja que mais faz fofoca. A igreja que se diz de Cristo é a igreja que se reúne para falar dos outros. A igreja que se diz de Cristo. Não estou generalizando, mas infelizmente algumas dessas igrejas Ou alguma dessas pessoas Continuam tendo a língua maior do que a boca Continuam destilando veneno Continuam desonrando o Senhor E nós olhamos para a igreja hoje e falamos Onde está essa igreja da Bíblia? Possamos nós sermos essa igreja Que a palavra de Cristo declara e nos ensina Essa igreja que expresse o pai Essa igreja que expresse o filho Essa igreja que o adore em espírito Mas também o adore na verdade, na vida Amém? Uma igreja que invista o seu tempo em coisas certas Uma igreja que ore Uma igreja que jejue Uma igreja que tenha disciplina Quantos cristãos temos aqui nessa noite? Cristãos que jejuem cristão, Cristãos que leem a Bíblia Cristãos que têm um lugar secreto Cristãos que oram Cristãos que ouvem o Senhor Cristãos que não falam em palavras torpes Isso é ser cristão E a gente vai ver na palavra de Deus que o Novo Testamento então ele é um livro escrito por discípulos, para discípulos E para aqueles que realmente querem se tornar seus discípulos Desde o começo de tudo, Deus Ele se apresenta para a terra como não apenas um Deus criador Mas a vontade de Deus sempre foi expressar o caráter paterno dele Se você for ler o começo da Bíblia, Gênesis, que é o começo de tudo Você vai ver que Deus Ele sempre, ele sempre se revelou para a terra como um pai só que isso só ficou evidenciado a partir de Jesus Mas você vai ver que em Jeremias, Oséias, Joel Vários livros de profetas Sempre Deus lhe fala como um pai Como um pai que ama Como uma mãe que cobre seus filhos Eu sou assim por vocês, ó Israel Eu, Deus sempre se manifestou como um pai Agora entenda quem está comigo nessa noite Não perca a tua atenção Desde o Velho Testamento nós estamos vendo que a palavra discípulo Ela aparece desde o Velho Testamento Daqui uns dias o Ismael vai pregar sobre uh, os discípulos O discípulo de, de Eliseu uh, os discípulos de Eliseu que foi Gease O que, que faz um discípulo não seguir o seu discipulador, o seu mestre Mas a gente vai ver que houve discípulos desde o Velho Testamento Gease era discípulo de Eliseu eles, uh, uh, Elias tinha o seu discípulo, que era o próprio Eliseu Então a gente vai vendo que desde o Velho Testamento a palavra discípulo ela vai aparecendo Só que ela aparece em muitas formas, como servo como testemunha, como discípulo E por muitas vezes a palavra discípulo No Velho Testamento Ela é traduzida no grego para Ben, que significa Filho, estamos juntos ou não? Então a palavra discípulo é aquele que expressa Quem o pai é Em João capítulo 3, versículo 16 Só ouça Já estou pregando a Bíblia tá? Em João 3, 16 É um versículo que quase todos os cristãos Ou melhor, todo cristão deve conhecer Que diz o seguinte porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que ele deu o seu apóstolo Foi isso? Porque ele deu o seu pastor Que ele deu o seu evangelista Que ele deu o seu mestre Não Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que ele deu o seu filho Uau. Para que todo aquele que crer no seu Filho não tenha uma vida perecível Mas tem uma vida Eterna Em João 3,16 Deus expressa para a humanidade Aquilo que estava obscuro Para muitas pessoas Deus lhe fala Eu quero que a humanidade me veja Não como um Deus criador Mas eu quero que a humanidade me veja como um pai E eu como pai Não vou dar um pastor, não vou dar um profeta Não vou dar um apóstolo, não vou dar um mestre por mais que Cristo reunia os cinco ministérios nele Deus lhe falou, eu vou dar para vocês o meu filho Aí muitos falam hoje, o que, que eu tenho que dar para Deus? Irmão, Deus já deu para você o melhor que ele tinha filho dele E se você ainda não consegue te dar para Deus Tem algo errado Então desde o Velho Testamento Deus ele se manifesta como um pai e as pessoas falam como é que mostra nos o Pai Jesus Jesus fala assim ó você quer conhecer o Pai sim queremos Jesus fala assim quem conhece a mim que sou Filho automaticamente vai conhecer quem o Pai então diga comigo Deus se revela como um Pai aí olha só em Mateus capítulo 16 em algum versículo do capítulo 16 que eu não me recordo agora Jesus chama seus discípulos ele pergunta para eles ei o que que as pessoas estão dizendo que eu sou Aí eles falavam oh, Jesus, uns estão dizendo que tu é o profeta, que tu é Elias, que tu é Jeremias, uns estão dizendo que tu é o João Batista. Estão falando que tu é um profeta. E olha para mim. Os homens, quando os discípulos responderam essa pergunta para Jesus, os homens estavam reconhecendo Jesus como um, como um profeta, não era como um charlatão, cara. Os homens estavam reconhecendo Jesus como um profeta de alto calibre. Pô, Jeremias, Elias. João Batista Ó oh, Jesus, estão te reconhecendo como os top Aí Jesus está ah, E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão, o cara mais sanguíneo do grupo de doze Se coloca na frente dos doze e fala Tu és o Cristo Acabou aqui? Não, o filho Do Deus vivo Pedro falou, Jesus, eu reconheço o Pai que está sobre você E eu reconheço Jesus Que tu és filho Tu és o Cristo ungido Aí Jesus fala o seguinte Pedro, porque tu me conheceu agora Eu vou, eu vou revelar para você Pedro A tua identidade Quando Pedro reconhece quem Jesus é Jesus fala Pedro, então agora tu, vai ser, tu não vai ser mais Cefas Agora tu é Pedro E sob essa pedra eu edificarei a minha igreja nosso problema é que nós estamos tentando saber quem somos A vida inteira Você nunca vai saber quem tu é Se você antes Não saber quem Jesus é Você nunca vai saber quem você é Se antes você não conhecer e não saber Quem o próprio Jesus Cristo é E mais do que ele ser ungido Mais do que ele ser o machia Mais do que ele ser o messias Mais do que ele ser o Cristo Ele é o Filho e só conhecemos o Pai mediante sabermos quem é o filho E olhe para mim A natureza da igreja, quem está comigo? Vamos lá? Estamos juntos ainda? A natureza da igreja ela sempre foi uma natureza familiar Tanto que você vai ver que os nomes que a igreja colocava para as pessoas Eram codinomes de família Tipo, como é que eles chamavam o líder de uma sinagoga? Padre ou? Ou? Sacerdote ou pastor, estamos junto? E tudo isso vem de quem? Padre vem do que irmãos? De pai Aí vamos supor o seguinte Cara, como é que é o nome da pessoa que está do teu lado? Como é que é o nome dela? Como é que tu vai te recorrer a ela? Como empregado? Você recorre a ela dizendo, chamando ela como? Irmão então a igreja desde o primeiro século a igreja ela se comunicava realmente entendendo que a igreja era uma família. Igreja não era uma empresa, não era o empregado, o funcionário, não é o irmão. Então comigo aqui pelo amor de Deus eles olhavam para o pastor, para o padre e falava: ô chefe? Nenhum. Padre, pai. Discipulador, pastor, me ajuda Tudo isso vem de uma raiz chamada pai Então a igreja ela é a expressão, a igreja de Cristo Ela é a expressão do corpo de Cristo A igreja é, é a encarnação de quem Cristo é Cristo quando ele encarnou no nosso meio como ser humano Ali começou a nascer o que agora? A igreja Os caras que começaram a seguir Jesus passaram a ser chamados de Discípulos 79 vezes aparece no Novo Testamento a palavra discípulo No Novo Testamento aparece 79 vezes a palavra discípulo E somente três vezes a palavra Cristão Ou igreja Perdão, cristão três vezes a palavra cristão E aí 79 vezes a palavra discípulo Então antes de eu ser um cristão Eu preciso ser um Discípulo Estamos juntos? E é o que acontece? Nós chamamos as pessoas de irmãs. A maioria, de muitos de nós, chamamos alguém de irmão quando nós esquecemos o nome dele. O oh, irmão, como é que é, irmão ah, é, Roberto? Como que um irmão não sabe o nome do seu irmão? Como? Não sei. Não tem essa resposta para te dar também. Só se formos de pais diferentes. Ou de não ter, termos sido criados juntos Né, Taina? Tá comigo? Agora, se ele é minha família Realmente eu vou falar, o irmão Não porque eu esqueci o nome do Kleber Porque realmente eu tenho por ele um carinho de Irmão Aí sabe por que, que a igreja atual hoje Ela chama muitos de irmão, mas não sabe quem é o irmão, Marcelo? Porque eles não vivem família, cara Eles se veem só no domingo e ele conhece mais a nuca do cara do que a cara dele Porque passa uma hora e meia sentado olhando a nuca do peão Sem nunca olhar nos olhos dele Está entendendo? Irmão, é porque era família É família Aí o que acontece? O segundo pecado que aconteceu na terra Vocês estão, 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 estão comigo na pregação nessa noite? Estou pregando meio louco hoje parece, né? mas vamos lá o primeiro pecado que houve na terra foi o que? foi o homem ele comer um fruto proibido, primeiro pecado então, qual que foi o segundo pecado que houve na terra? me responda se você errar não tem problema, não vale 10 qual que foi o segundo pecado que houve na terra? assassinato, homicídio, perfeito agora abra comigo lá o Ariel só, vocês fiquem aí tranquilos sem abrir a Bíblia hoje, tá? Gênesis capítulo 4 versículo 8 eu acho, ou 9 Gênesis capítulo 4 Nós vamos ver o segundo pecado que houve na terra Que foi qual pecado? Quando um irmão mata o outro Irmão Olhe pra mim, quem aqui tem irmão? Quem tem irmão? Olha pra mim, vamos junto aqui Eu sou o mais velho da minha família, tá? Eu tenho mais dois irmãos Que têm 30 anos, 31 anos Mais novos do que eu E eu creio que eu não sou uma pessoa... Eu sou, eu sou mal, eu sou, eu sou podre sem Jesus, tá? Mas eu creio que eu fui um, um cara muito mal sem Jesus Mas não tão mal, mas vamos lá O que acontecia? O que acontece quem tem irmão? Nós, nós, nós batemos, nós batimos, nós batimos nossos irmãos Nós brigávamos, nós... Eu lembro que eu era meu irmão Cara, querido, eu era um... Meu Deus Um dia eu peguei minha irmã Minha irmã acho que tinha uns oito anos de idade eu, eu abri um saco de cimento assim Falei, ô oh, Ananda, olha aqui dentro aqui". Ela botou a cara ali, eu... Bum, no cimento, ela veio com a cara toda cheia de branco de cimento, assim, ela tinha alergia com a guria. Irmão fazia pirralice com o irmão. Batia, jogava bola, quebrava, colocava a culpa nele. Mas tem uma regra de irmão, gente. E eu bato. Agora o outro não bate. Só eu posso bater. É assim mais ou menos ou não? Sim ou não? Tipo assim, ó, eu posso bater, mas ninguém bota a mão Se meu irmão chegar, eu lembro que meu irmão um dia chegou chorando em casa Ele tava achando a quarta, a quinta, sério O que que houve, Felipe? O oh, fulano me bateu, cara, eu peguei minha bike, velho Fui pra escola, peguei uma tora de lente, uma pilha de lente no interior, assim Falei, quem foi? Eu não achei o cara Mas eu batia nele direto E tem uma coisa Só eu posso falar mal dos meus irmãos Tá comigo ou não? Eles não prevam, mas só eu posso falar, tu não pode. Porque irmão sempre defende irmão. Aí o que acontece? Quem era o irmão mais velho? Quem era o primeiro filho de Adão? E quem era o primeiro filho de Adão? Não, tá certo? Adão e Eva. Ele fala Sara. Quem era o primeiro filho de Adão e Eva, gente? Caim. Quem era o caçulo da família? Abel. Aí Caim, por ter inveja do irmão dele, que é Abel. Caim vai lá e começa a querer matar Abel. Aí Caim vai e mata Abel. Versículo 9, vamos lá? Gênesis está ali. Pode deixar no 8, deixa no 8, a gente lê do 8. Aí Caim pega e mata Abel. E Caim falou com o seu irmão e sucedeu que estando eles no campo, levantou, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Versículo 9, preste atenção nesse versículo. Disse o Senhor a Caim, Aonde está Abel, o teu... O teu... E ele, Caim, respondeu Não sei Sou eu Guardador Do meu Irmão Qual que seria a resposta que tu acha que Deus daria para Caim? Sim Tu és o guardador do teu irmão Porque irmão Mais velho Cuida de irmão mais Quantos de nós aqui Que somos mais velhos da nossa família? Nossos pais saíam para trabalhar e falavam para nós: ah, tu vai cuidar do teu irmão mais novo. Sim ou não? Estou com meus dois filhos em casa agora. Sabe quem está cuidando do Murilo? O neto, mais velho. Se eu chegar em casa agora, alguma coisa estiver quebrada, eu vou cobrar de quem? Tu acha? Do neto? Não porque foi o não porque foi ele que quebrou, mas porque ele é o res, responsável." Então Deus fez uma pergunta muito clara para Caim Caim, onde está teu irmão? Caim vai para Deus e fala assim Sou eu por acaso tutor? Sou eu por acaso mentor? Sou eu por acaso guardador do meu irmão? Sim Caim, tu é guardador do teu irmão Porque irmão mais velho cuida de irmãos mais novos Aí o que acontece agora? Pega a Bíblia, ou melhor, o Ariel pega Abra comigo agora, por favor Em João 17 Versículo 11 João 17, 11 João 17, 11 diz assim Jesus está falando aqui, tá? E eu já não estou mais no mundo Mas eles estão no mundo E eu vou para ti Jesus está orando para o Pai aqui Aí Jesus diz, Pai Santo Guarda em teu nome aqueles que me destes para que sejam um assim como nós Doze Estando eu com eles no No mundo Guardava-os em teu O que que Jesus Como irmão mais velho fez? Mais alto O que que Jesus como irmão mais velho fez? Guardou! Aí Jesus fala assim, pai, eu enquanto estive no mundo Eu os guardei em teu nome Tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se se não o filho da perdição Para que a escritura se cumprisse que o filho da perdição? Judas Agora, Cristo como irmão mais novo Ele não perdeu nenhum Dos que o pai deu para ele cuidar Cristo chegou para Deus como pai e falou Pai, eu como irmão mais velho Eu estou agora diante do Senhor Estou agora diante de ti, pai Dando a ti todos os teus outros filhos que tu me deu para que eu cuidasse deles Olha para mim irmão, eu fico empolgado com essas coisas Jesus estava falando o seguinte Pai, eu estou fazendo aquilo que o primeiro filho, Caim, não fez Eu estou fazendo aquilo que o segundo pecado que aconteceu na humanidade foi feito eu estou fazendo algo diferente Eu estou cuidando daqueles que tu me deu Agora olha para mim, igreja, pelo amor de Deus Escute, se você está comigo Há 11 anos com meu lugar de vida Se você está comigo já há 8, 10 anos 6 anos, sei lá Entenda uma coisa É de sua responsabilidade Você cuidar dos irmãos mais novos Que estão chegando Se você chama alguém de irmão aqui dentro É sua responsabilidade cuidar dele Ô oh, pastor, cadê o fulano? Não sei, tu é irmão dele? Pergunta para ele. Nós chamamos de irmão, mas nós não queremos ter comprometimento de família. E volto a dizer para você, assim como a água, ela vai molhar, porque é da natureza dela, todo discípulo, todo bem, todo filho de Deus, ele vai discipular alguém. Porque está no gen, está no caráter da pessoa. Toda água molha, todo discipulador, todo discípulo, ele discipula Quem está comigo nessa noite? E nós não reconhecemos Cristo como salvador quando a gente faz uma oração Num show gospel ou num culto evangelístico que alguém fala Vem aqui na frente, receba Jesus e faça uma oração Biblicamente nunca isso aconteceu Os discípulos não pregavam no lugar e falavam oh, Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente e ore comigo Isso nunca aconteceu na Bíblia Reconhecer Cristo como seu salvador não é fazer uma oração num domingo, num sábado, num show de sexta-feira Reconhecer Cristo como seu salvador é abandonar tudo e viver com Ele E o que está que acontecendo aqui? Preste atenção Ser cristão é realmente eu me tornar um discípulo Ser cristão é eu poder realmente me tornar filho Ser cristão é eu poder realmente me tornar alguém que segue Jesus ele é o bom pastor Está comigo? Ele é o bom pastor Pastor, mas quem tu é? Querido, eu também sou ovelha que nem você Eu sou um pastor que pastorei ovelha Mas eu também continuo sendo ovelha Eu tenho um pastor sobre a minha vida Estamos juntos? O problema é que nós passamos a vida inteira Olhando para o pastor Pensando que ele não é ovelha Irmão, você tem que olhar para mim e entender que eu também sou ovelha que eu também tenho alguém que eu presto conta Que eu também tenho alguém que fala na minha vida Que eu também tenho alguém que eu tenho que falar E abrir a minha vida para essa pessoa Existe apenas um Bom pastor Que é Jesus E como pastor Que eu ajudo a cuidar do rebanho dele Eu preciso fazer discípulos Não para mim, mas discípulos para Para ele Alguém está comigo nessa noite? Sim ou não? Só que o que aconteceu por muito tempo, pastores estão fazendo discípulos para eles e fazendo com que as pessoas fiquem dependendo dele. Eu quero te fazer um discípulo meu, para que você não dependa de mim, para que você continue dependendo exclusivamente de Cristo, de Jesus. Está comigo? Paulo chama Timóteo de meu filho amado. Mas tem um momento, na segunda carta de Paulo a Timóteo Paulo fala assim Timóteo, meu filho E cooperador do evangelho Paulo diz assim Timóteo, tu foi meu filho que eu gerei Só que agora, filho, tu cresceu E agora eu não estou mais Sendo cara na tua vida Agora nós dois estamos Ombro a ombro Agora tu é um cooperador Continua sendo meu filho na fé, Paulo, Timóteo Só que agora tu está me ajudando a cooperar Para que a família que o Senhor nos deu Ela possa cada vez mais crescer Estamos juntos nessa noite? Sim ou não? E dissipu, discípulo É quando nós passamos a viver um dia Preste atenção Quando nós passamos a viver um nível de vida Uma convergência de vida Eu falava isso para o e para o Gilberto Antes de começar a reunião eu falei, quando nós realmente nos tornamos discípulo e discipulador, ou pai e filho, a gente não precisa marcar horário para estar junto. Não sei você, mas eu, quando eu ligo para o meu pai, não marco horário com ele. Eu falo, pai, estou indo aí. Filha, não posso. Tá para que hora tu chega? Eu só me diz que eu estou chegando em casa. Porque nós passamos a fazer parte um da vida do outro. Alguém está comigo? Sim ou não? Quando nós nos tornamos um e convergimos, preste atenção. Você não precisa marcar horário comigo. Você vai fazer parte da minha vida. Nós vamos passar a ser um só. Amém? Estamos junto, amados? Pelo amor de Deus, sim. Sim ou não? E aí, o que acontece? Você ama Jesus? Nós amamos. Temos que amar, né? Aí o que acontece, Jesus quando ele morre Ele ressuscita então E ele agora é ressurreto, preste atenção Ele aparece para os seus discípulos Que estão na praia pescando Jesus ao aparecer para os seus discípulos nessa praia Jesus espera eles com, com pão E peixes sob brasas Aí Jesus reúne os seus discípulos Os discípulos vêm correndo se encontrar com Jesus Aí ao eles se encontrar com Jesus Jesus senta com eles, conversa com eles E tem um momento que Jesus olha para um dos seus discípulos Chamado Pedro E Jesus fala assim, Pedro tu me amas? Aí Pedro falou, Senhor, eu te amo Aí Jesus falou assim, Pedro, então compõe uma música para mim Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo Então Pedro, levante a mão no culto Pedro, vai lá e toque violão Toque bateria, toque baixo, toque guitarra Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro falou assim, te amo, Jesus Aí Jesus falou Cuide das minhas Ovelhas Sabe o que é a tua expressão De amor a Jesus? É a maneira como você vive no coletivo O teu amor a Jesus, ele é aprovado Enquanto que você cuida Dos teus irmãos O teu amor a Jesus, ele é aprovado Enquanto você cuida Daqueles que estão na horizontal O meu amor na vertical Ele é medido pelo quanto eu amo Quem está na horizontal Amém? Agora somos Ou existe uma igreja que diz que ama Jesus tanto que nós passamos domingo a domingo só pensando em nós e na nossa casa. E nós não nos preocupamos em como está a vida dos nossos outros irmãos. Jesus está falando para Pedro, Pedro, se tu me ama, o amor que tu tem por mim, ele vai ser medido e revelado em o um quanto você está cuidando das minhas ovelhas você puder agora para quebrar um pouquinho o gelo, olha para o teu lado, para a tua direita e para a tua esquerda, olha para o lado aí, olha para trás se você puder. Essas pessoas que você está olhando, você precisa ajudar a cuidar delas. Esse não é um papel só do Fernando ou da Daniele. Esse é um papel de todos aqueles que são discípulos, ovelhas, filhos igreja, que isso tudo junta a mesma coisa, igreja discípulo cristão, irmão família tudo isso faz parte de quem é igreja amém pastor, mas eu achei que era só eu sentar aqui, pegar o envelopezinho, pagar a conta lá no meio do culto, pastor, e ir pra minha casa não, na igreja de Cristo não a de Cristo é você se comprometer Com a família Que o Senhor te colocou E com a família que você faz parte hoje Amém? Família Irmão É isso Acaso sou tutor? Sim, tu é tutor Acaso sou guardador? Sim, você é Ovelha gera ovelha E esta é a tua identidade E minha identidade Amém. Você precisa ajudar a cuidar dos teus irmãos mais novos. E se há aqui irmãos mais novos que estão sobressaindo os mais velhos, mais velhos, corram, por favor. Corram muito. Para que os mais novos não aprendam mais do que vocês não por competição. Mas vocês como os mais velhos têm o que a incumbência de ser maduro. Amém. Esses dias possamos entender o que é ser igreja Aí você pode estar aqui visitando a gente pela primeira vez Ou pensando, meu Deus, eu caí aqui de paraquedas Como é que vocês estão falando sobre isso? Quem que eu sou? Preste atenção, você é uma pessoa que foi criada por Deus E Ele como teu criador, Ele agora quer ser o teu dono Fora de Cristo nós existimos, em Cristo nós vivemos Estamos juntos? Diga comigo, fora de Cristo nós existimos Diga, em Cristo... Nós vivemos Estamos juntos amados Pastor, todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criação de Deus Agora filho de Deus É ser diferente Porque o filho, ele vai expressar o Pai E é por isso que hoje, Marcela A gente falou: eu vou na igreja Não, tá louco Igreja não Olha aquele cara lá, querido Talvez, talvez não Com certeza, o pai dele não é o mesmo meu Tamo junto? Ah, mãe, toda a igreja é igual. Não, não. Nós conhecemos o Pai através dos filhos. E tudo que Deus quer agora, não é apenas ser nosso Criador, mas é ser realmente o nosso Senhor, o nosso dono. Amém? Agora o último versículo. Romanos, vai te colocando em pé que eu já estou encerrando. São 9,25. Romanos capítulo 8, versículo 15 Romanos 8, 15 Paulo diz assim Porque não recebestes o espírito de escravidão Para outra vez estar, em Temor Mas vocês receberam o espírito de Diga mais alto, o espírito de? Mais alto, irmão, o espírito de? De filhos, pelo qual nós clamamos. Aba, Pai. Sabe o que, que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: toda a criação do mundo são homens e mulheres que foram criados por Deus. Só que Paulo está falando o seguinte: vocês agora, cristãos, vocês não são apenas criação de Deus. A partir de agora de Cristo Jesus, vocês foram adotados pelo um Pai. Vocês agora não têm apenas um Deus criador lá em cima no universo. Vocês agora têm um Pai, porque vocês podem clamar. Vocês foram adotados como filhos desse Pai. E vocês podem aclamar Abba Pai. A palavra aba é paizinho. É paizinho, amado. Paulo está dizendo, vocês de, uma, de criação. Vocês agora passaram a ter realmente uma paternidade sobre vocês. Um pai sobre vocês. E eu encerro essa palavra nessa noite em cima disso. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é um ajuntamento de filhos. Eu não sei como é que é a tua família carnal. Mas a minha família, a família da minha esposa, que também faz parte da minha. A nossa família. Quando todo mundo se reúne, gente. É festa. Quando todo mundo se reúne é para se alegrar. Só que tem um, tem um problema, sabe? Que tem famílias que eles só se reúnem quando alguém morre. Aí vem o tio, vem a tia que tu nunca viu. Mas família nossa é diferente. Família é lugar de vida, família de Cristo. Nós nos reunimos em volta da mesa para celebrar aquele que é o autor e consumador da nossa vida que é Jesus. Celebrar. Celebrar. Amém? Eu encerro nessa noite a palavra antes de nós orarmos. E vou te contar uma história muito rápida. Há uma história, e eu creio que, não, não sei se é real essa história ou não, mas eu ouvi ela há muito tempo e hoje me lembrei dela enquanto estava vindo para cá. Havia um menino de 12 anos de idade, que ele sentou com seu pai e um dia ele começou a pedir, pai, me ensina a fazer um barco. O pai dele, por trabalhar com madeira, por ser macineiro O pai dele vai lá e ensina ele a pegar madeiras e construir um barquinho Aí eles passaram a semana inteira construindo um barquinho Aí um dia começou a chover muito, chover muito, dá uma grande enxurrada Eles moravam no alto de uma rua e aquela rua ela tinha uma descida E começou a chover, aquele menino ele pegou Falou, pai, eu posso brincar na rua com o meu barco que a gente fez? O pai falou, claro, só cuida Aí o menino pegou de uma boca de lobo assim, saía aquelas águas, né? E entrava lá embaixo, uma outra boca de lobo Esse menino pegou e colocou o barquinho dele na água Só que ele, o barquinho começou a correr mais rápido do que ele Porque estava chovendo muito Infelizmente, a água levou o barquinho E aquele menino chegou em casa triste, chorando E o pai perguntou, filho, o que, que aconteceu? Por que está triste? machucou falou, não pai, eu perdi o barquinho que nós construímos juntos o menino chorou a noite inteira O pai falou, não, calma, a gente vai construir outro E o menino falou, pai, não dá, pai Porque aquele, aquele ali ele é único, nós construímos juntos O pai falou, não, a gente vai construir um igual e, e o guri, não, pai Mas por mais que a gente construa igual, não vai ser o mesmo Não vai ter a mesma assinatura Não vai ter a mesma cor A gente pode fazer ele igualzinho, mas ele não vai ser Porque aquela é peça única Aí O pai falou, não, ora, te acalma A criança passou a semana inteira orando Passou alguns dias, algumas semanas Aquele menino, ele passando De uma loja de antiguidade Ele olha na vitrine daquela loja Ele encontra o que ali? O, barco, o barquinho dele Ele o pai, ali é meu barquinho o Pai falou, vai lá, e entra lá A menina entrou naquela loja e falou assim Ô senhor, esse barquinho aqui é meu Como é que ele chegou aqui? Eu quero levar ele de volta E o dono da loja falou, não tu Só pode levar esse barco de volta para sua casa Se você pagar o preço que eu quero nesse barco mas foi eu que construí, fui eu que fiz, foi eu e meu pai. Nós temos fotos, nós temos vídeos que construímos juntos. E o dono da loja não. Esse barquinho eu encontrei, você perdeu e eu tenho um preço para que você leve ele para casa. Esse barquinho custa tanto. Esse menino chegou em casa e pediu pro pai dele: "Pai, eu preciso de tantos reais para que, filho, para mim comprar meu barquinho de volta". O pai foi lá, deu para ele o dinheiro. O pai foi junto, eles foram, pagaram o preço daquele barquinho. E aquele menino, a pé da loja que ele foi com o pai dele até em casa, ele foi falando assim, meu barquinho, eu te amo e eu te tenho por duas vezes. Você é meu duas vezes, meu barquinho. Uma porque eu te construí e te criei. E outra porque agora eu te comprei. E eu sou teu dono. Talvez esse barquinho represente nós. Cristo não nos perdeu como esse menino. Mas Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos formou. Talvez o dono do mundo, que é Satanás, nos teve por muitos anos. Mas Cristo veio nesse orfanato e falou, eu vou pagar o preço. Para que eu resgate esse barquinho de volta. Qual que é esse preço? Alguém tem que morrer. Ele fala, eu morro. Eu pago esse preço. Ele vai lá, pagou o preço. Ele nos coloca debaixo do braço e fala, eu amo vocês duas vezes. Eu criei vocês Mas agora eu sou dono de vocês Eu sou o Senhor de vocês E nessa noite Você que foi criado por Deus Saia daqui Tendo Ele como teu dono Saia daqui tendo Ele como teu Senhor Saia daqui tendo Ele Como o Senhor da tua vida Amém?